0: Winzers Wohnungswissen, der Podcast der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Ich bin Live Ahrens. Wer eine Wohnung sein Eigen nennt, muss immer auf dem Laufenden sein, was es rund um das Wohnungseigentum an Wissen gibt. Wohnen wird ja gerade digital. Und mit der Digitalisierung entstehen auch neue Worte und Begriffe. Das sind Vokabeln für Eigentümer und WEGs quasi. Dazu gehört zum Beispiel smart Meter und Messstellenbetreiber, das sind solche Worte. Was ist das bitte und äh, was kann das? Wer baut sowas ein? Darum geht es jetzt. Michael Winzer ist Geschäftsführer der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH und Martin Kummer ist Prokurist bei ISTA Deutschland GmbH und die beiden erklären uns das Ganze jetzt hier im Podcast. Hallo Herr Winzer, hallo Herr Kummer.
1: Hallo Herr Ahrens, schön, dass wir mal wieder beisammen sind bei so einem heißen Thema. ja? All,
0: all, allerdings ja, also ich finde es faszinierend, was Sie immer für Themen irgendwo herkriegen, aber es ist extrem spannend und es macht wirklich Spaß, dazu zu hören und immer weiter in die Welt der Immobilienwirtschaft einzutauchen. Herr Kummer, Sie sind auch bereit, alle Fragen ähm, mit spannenden, mitreißenden Antworten zu versehen?
2: Ich freue mich, erst mal dabei sein zu dürfen und sage Hallo in die Runde. Natürlich!
0: Schön, dass Sie da sind. Dann wollen wir doch mal gleich richtig einsteigen. Herr Winzer, überall in der Immobilienwirtschaft wird man mit diesen Begriffen smart Meter und Messstellenbetreiber konfrontiert. Was heißt denn das jetzt eigentlich und warum vor allen Dingen sind diese beiden Begriffe im Moment in aller
1: Munde? Tatsächlich resultiert das ganze Thema aus dem bereits 2016 in Kraft getretenen Messstellenbetriebsgesetz, das mhm. jetzt aber einfach immer brisanter wird, weil Fristen dahinter stehen, die es nun gilt einzuhalten. Und mit diesem Messstellenbetriebsgesetz will der Gesetzgeber die Digitalisierung in der Energiewende einfach vorantreiben. Und dazu hat er ein paar Vorgaben gemacht, insbesondere im Bereich des Stromes. Und dort muss man im Prinzip eine neue Art von Zähler, nämlich den Smart Meter, die sogenannte moderne Messeinrichtung einbauen, die man dann noch toppen kann mit einer Kommunikationseinheit. Stell dir vor, einen kleinen Computer, einen kleinen Rechner. Und äh, daraus wird dann ein sogenanntes intelligentes Messsystem. Bei der Messeinrichtung, bei der modernen, da messe ich den Strom einfach nur digital und kann dann über den Zähler, der dort gespeichert wird, meinen Verbrauch täglich, wöchentlich, monatlich abrufen. Und wenn ich diese zusätzliche Kommunikationseinheit habe, also eine moderne Messeinrichtung, dann wird der Verbrauch auch noch verarbeitet und automatisch, sprich elektronisch, irgendwo hin übertragen.
0: Das klingt nach einem spannenden Plan. Herr Kummer, Sie sind da ja auch ganz äh, extrem weit drin. Ähm, wird, wird das denn wirklich immer wichtiger oder ist das jetzt einfach nur für uns eine Erleichterung, dass wir das auch noch digitalisieren können?
2: Na, das wird schon immer wichtiger. Und äh, ein wesentlicher Grund, weswegen wir jetzt über die Installation von Smart-Mietern sprechen, ist eben der Ausbau der erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien bedeutet, dass die Stromerzeugung eben immer volatiler wird. Das heißt, die Energieerzeugung schwankt einfach witterungsbedingt. Und das belastet die Stromnetze. Und äh, mit diesen intelligenten Messsystemen, können wir Messdaten detaillierter erfassen und bereitstellen und somit unsere Stromerzeuger, wie zum Beispiel Photovoltaik- oder Windenergieanlagen, einfach besser aussteuern. Das ist letztendlich ein wesentlicher Grund, weswegen dieses Thema bei uns jetzt aufschlägt. Bis 2032 soll demnach jeder Haushalt über einen Smart Meter verfügen.
0: Also egal, ob es eine neue Immobilie ist oder ob es eine Bestandsimmobilie ist, sowas muss bis 2032 drin sein. Richtig. Also sprich in zehn Jahren etwa von jetzt. Ähm, muss ich mich denn selbst um den Einbau von so einem Zähler kümmern oder äh, wer für ist den, für den Einbau von so einem Smart Meter verantwortlich?
2: Also die Regelung sieht vor, dass äh, für den Einbau der Smart Meter in Deutschland die sogenannten Messstellenbetreiber äh, verantwortlich sind. Ähm, dieser äh, grundzuständige Messstellenbetreiber ist meist der ortsansässige. Netzbetreiber, ganz wichtig vielleicht nochmal der Hinweis, ähm, ortsansässiger Netzbetreiber hat erstmal nichts mit dem Stromlieferanten zu tun. Ähm, das vielleicht noch als Präzisierung.
0: Okay, also ich muss wirklich gucken, dass das auch bei mir eingebaut wird. Aber jetzt muss ich mal dazwischen fragen. Also Messstellenbetreiber ist eine Vokabel, eine neue für mich. Netzbetreiber ist eine zweite und Stromlieferant der dritte. Wer ist für was verantwortlich, damit ich weiter meinen Strom aus der Steckdose rausholen kann?
2: Ja, und das zeigt schon ein bisschen die die komplizierte Staffelung dieser Thematik. Also der Lieferant beliefert letztendlich seine Kunden mit Strom oder auch mit Gas. Ähm, damit sorgt grundsätzlich ein Stromlieferant dafür, dass Strom aus der Steckdose bei Ihnen sozusagen herauskommt. Damit aber der Strom von, der, von dem Ort der Erzeugung, also zum Beispiel einem Kraftwerk oder einer Windkraftanlage, bis zur Steckdose gelangt, brauchen wir ein Netz. Und für dieses Netz ist verantwortlich der Netzbetreiber, der für die Durchleitung und Verteilung von Strom oder auch Gas sowie für den Betrieb und die Wartung und den Ausbau des Netzes verantwortlich ist. Damit nun Strom und Gas aber auch gemessen werden können, braucht es wiederum den Dritten im Bunde, nämlich den Messstellenbetreiber. Der Messstellenbetreiber ist also letztendlich verantwortlich für den Einbau, den Betrieb und die Wartung von Messgeräten und die entsprechende Abrechnung. Der grundzuständige Messstellenbetreiber ist meist gleichzeitig auch das, was der Netzbetreiber da letztendlich darstellt.
0: Okay, jetzt bin ich ja zum Glück, wenn ich Immobilieneigentümer bin, mit irgendjemandem in einer geschäftlichen Beziehung, Herr Winzer, wie mit Ihnen, der Messstellenbetrieb, der kann aber ja auch von einem Dritten durchgeführt werden, oder?
1: Ja, das ist jetzt relativ neu, hat der Gesetzgeber, wir den ganzen Strom und... Gasmarkt liberalisiert hat, eben auch den Messstellenbetrieb liberalisiert. Wir können uns jetzt als Verwaltungsunternehmen beispielsweise hier natürlich ähm, an den, Herr Kummer, Sie haben es gesagt, an diesen grundzuständigen Messstellenbetreiber, also in der Regel den Netzbetreiber, wenden. Der kann das weiterhin tun. Wir können aber auch, weil es einen Wettbewerb gibt, genau diesen Messstellenbetrieb an einen Dritten geben. Und das ist dann der sogenannte wettbewerbliche Messstellenbetreiber. Ganz genau.
2: Ja. Wow. Also vielleicht, vielleicht kann ich das nochmal, weil es völlig richtig ist, was Herr Winzer sagt, ergänzen mhm. und nochmal präzisieren. Also so seit Januar 2021 ist es möglich, dass sozusagen der Anschlussnehmer, also in der Regel der Eigentümer oder Verwalter einer Immobilie, einen Messstellenbetreiber auswählt. Das kann er dann machen, wenn wesentliche Bedingungen erfüllt sind. Und das ist eben erstens, wenn dadurch alle Stromzähler der Liegenschaft eben auf so ein intelligentes Messsystem oder intelligente Messtechnik umgestellt werden. Es müssen aber alle Stromzähler sein. Zweitens, neben dem Messstellenbetrieb für Strom äh, mindestens noch eine weitere Sparte, wie zum Beispiel Gas oder Fernwärme oder Heizwärme sozusagen in das System einbettet. Und drittens muss noch beachtet werden, dass dieser gebündelte Messstellenbetrieb für jeden betroffenen Anschlussnutzer, also in der Regel die Mieter einer Immobilie, nicht zu Mehrkosten führt gegenüber dem, was sie selbst sozusagen bei der Auswahl des Messstellenbetreibers bezahlen würden. Mhm.
0: Ähm, heißt das aber so, im Grunde genommen, das ist dann Aufgabe äh, für Sie, Herr Winzer, Sie müssen in Liegenschaften erstmal alle Eigentümer dazu ähm, bekommen, dass Sie sagen, alles klar, neue Technologie machen wir. Deswegen haben wir so viel Zeit bis 2032, bis das
1: umgesetzt sein muss. Nein, tatsächlich nicht ganz, weil wir wirklich differenzieren müssen zwischen dem Messstellenbetrieb für die Gemeinschaftseinrichtungen beim Strom, sind das Treppenhaus, Heizung, Tiefgarage, Fahrstuhl. Und auf der anderen Seite die Messeinrichtungen, die jeder von uns hat, wenn er eine Wohnung in der Eigentümergemeinschaft hat, nämlich die für seinen äh, Privatstrom, für seine Wohnung. Mhm. Wir würden in im ersten Schritt nur die gemeinschaftlichen Einrichtungen steuern. Und wenn wir die vergemeinschaftet haben über einen Messstellenbetreiber, dann kommt der Wohnungszähler von Ihnen, Herr Arendt, in Ihrer Wohnung und das
2: kann Herr Kummer beantworten, was dann mit den Zählern passiert. Genau, also vielleicht auch noch mal, der Gesetzgeber hat da ein Stück weit für diese Umrüstungsphase jetzt auch vorgesorgt, wenn also der Anschlussnehmer, also der Vermieter, das Auswahlrecht wahrnimmt, dann enden laufende Verträge für bereits installierte Messstellengeräte äh, der Betroffenen sparten entschädigungslos, wenn deren Laufzeit mindestens zur Hälfte abgelaufen ist, frühestens nach einer Laufzeit von fünf Jahren. Und äh, der Vermieter oder Anschlussnehmer hat auch die Pflicht, wenn er sein Auswahlrecht nutzt, eben den Anschlussnutzer darüber zu informieren. Das äh, vielleicht noch ergänzend. Okay, ich
0: frage mich gerade, welchen Nutzen haben denn diese intelligenten Messsysteme wirklich in der Praxis? Weil es klingt für mich schon so, als, als wäre da ein neues System komplett am Start.
2: Ja, das ist auch so. Und insofern vielleicht nochmal ein kleiner Ausflug in das Hier und Jetzt. Aktuell wird also der Stromverbrauch in Haushalten in der Regel mit so einem elektromechanischen Zähler, dem sogenannten Verracheszähler, zähler gemessen. Was bedeutet, dass der Zählerstand eben einmal im Jahr vor Ort ähm, abgelesen werden muss? Sie, Sie können sich es vielleicht vorstellen, haben es bestimmt schon mal gesehen. Das sind in der Regel diese schwarzen oder mittlerweile manchmal auch hellgrauen. Kästen, wo sich die Stromuhr sozusagen äh, drin befindet, die also dann einmal jährlich fort ähm, abgelesen werden werden muss. Mit einer modernen Messeinrichtung, also dem Smart Meter, ist es möglich, nicht nur den aktuellen Wert zu erfassen, sondern eben auch Energieverbräuche, vergangene Energieverbrauchswerte, tages, wochen, monats oder jahresbezogen einzusehen. Die werden dort also abgespeichert aber bei den modernen Messeinrichtungen eben auch nur für, vor Ort. Und das ist jetzt nochmal der Unterschied zum intelligenten Messsystem. Beim intelligenten Messsystem haben sie das Smart Meter Gateway sozusagen installiert und damit wird, wird es erstmals möglich, über ein Online-Portal, über eine App äh, sozusagen in die äh, konkreten Verbräuche Einsicht zu nehmen und diese Verbräuche digital zu übertragen. Und damit großer Vorteil entfallen einfach die lästigen Termine der manuellen Erfassung der Verbräuche vor Ort. Und es stehen halt immer sehr detaillierte, zeitnahe Informationen zum Stromverbrauch, zum Gasverbrauch zur Verfügung. Und äh, das steigert die Transparenz. Das steigert die Transparenz zum Beispiel verbrauchsintensiver Geräte. Damit kann man konkret schauen, habe ich irgendwo Einsparpotenziale, Klassisches Beispiel, man stelle sich vor, es ist eine leerstehende Wohnung, ähm, äh, gibt es irgendwo, dort ist beim Auszug vielleicht die Heizung nicht herabgeregelt worden, sie läuft weiter auf Hochpower, obwohl niemand in der Wohnung ist und über ein solches intelligentes Messsystem fällt mir das auf, kann ich das gezielt sozusagen dann auch abstellen und sinnlose Energieverbräuche ähm, einstellen. Ganz wichtig auch, perspektivisch wird über diese Technik es auch möglich sein, variable Energietarife zu nutzen. Das heißt, wenn ich weiß, wie meine Verbrauchskurve über den Tag aussieht, kann ich versuchen, einen Stromliefervertrag abzuschließen, der dem also optimal entspricht und mir hilft, Kosten zu sparen. Auch hier vielleicht ein Beispiel, wenn Sie also Ihr klassisches E-Auto dann über Nacht laden und ein einen besonders günstigen Nachtstromtarif binden können, dann spart Ihnen das einfach bares Geld und das Stromnetz wird gleichmäßiger belastet in der Gesamtheit.
0: Finde ich faszinierend. Übrigens, falls ja jetzt irgendjemand da ist, der diese Folge als allererste Folge von Winzers Wohnungswissen hören sollte. Es gibt ja auch eine Folge, wo wir uns rein mit solchen Geschichten wie zum Beispiel E-Mobilität beschäftigt haben. Michael, das war ja auch schon mal eine Folge. Also ruhig mal quer hören und mal gucken, was in den anderen Folgen noch so drin ist. Wenn ich dann also jetzt als Eigentümer, Bewohner einer Wohnung ähm, ein solches intelligentes Messsystem haben möchte, möglichst pronto, möglichst schnell, äh, weil es mich einfach interessiert, äh, wo tagesbezogen wirklich was verbraucht wird, wie stelle ich das an, Herr Winzer? Ein Anruf bei Ihnen?
1: Ja, ein Anruf bei mir, selbstverständlich. Und ich gebe Ihnen dann auch gleich einen Korb. So bin ich als Verwalter, weil tatsächlich sieht das Messstellenbetriebsgesetz solche intelligenten Messsysteme nur bei Verbrauchern. Und jetzt müssen wir aufpassen, auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft als Ganzes per se ist ein sogenannter Verbraucher eben nur dann vor, wenn der Energieverbrauch 6.000 Kilowattstunden im Jahr übersteigt und Sie als ähm, vierfamilienhaushalt haben in der Regel bei weitem keine 6.000 kW. Das sind, Herr Kummer, 3.000, 4.000 im vier, Jahr. Man sagt, ein Vier-Personen-Haushalt ca. 4.000 Kilowattstunden ja. im Jahr. Und somit sind wir tatsächlich bei dem Gemeinschaftsstrom für die Treppenhäuser und so weiter, mhm. die üblicherweise diese 6000 überschreiten. Es gibt dann zwei kleine Ausnahmen. Wenn ähm, im Objekt eine Wärmepumpe ist oder eine Wallbox, dann... Brauchen sie ein intelligentes Messsystem oder wenn sie selbst Stromerzeuger sind, wann ist man das? In einer zum Beispiel Wohnungseigentümergemeinschaft, wenn man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, auch dann braucht ich ein solches intelligentes Messsystem. Und dann kommen die Einfamilienhausbesitzer dann eher in Frage, die heute schon häufig Wärmepumpen im Einsatz haben oder auf ihrem Einfamilienhaus eine Photovoltaikanlage. Mhm.
0: Also ich verstehe schon, man muss da schon so ein bisschen was an an, an Strom brauchen. Wobei, ähm, dann werden die Kinder demnächst alle eingeladen mit sämtlichen Freunden, sollen ihre Online-Spiele rund um die Uhr bei uns spielen, dann wird das gehen. Ja, aber mal ernsthaft wieder. Gibt es äh, trotzdem eine Möglichkeit, äh, sich ein intelligentes Messsystem einbauen zu lassen?
1: Mm, außerhalb des ähm, gesetzlich Verpflichtenden, wo der grundversorgende Messstellenbetreiber in der Verantwortung steht, kann ich natürlich, weil ich ja den freien Markt habe, an den sogenannten eben wettbewerblichen Messstellenbetreiber herangehen. Ich als Privatperson mhm. kann dort einen solchen Zähler mieten, langfristig mieten, kaufen kann ich den ja nicht. Da habe ich allerdings den großen Nachteil, dass die Preisbindungen, die es aus dem Messstellenbetriebsgesetz für solche Zähler gibt, nicht habe. Das heißt, dieser wettbewerbliche Messstellenbetreiber kann einen höheren Preis für das Gerät, für die Anlage verlangen.
0: Jetzt sind wir bei einem spannenden Punkt. Das Ganze ist ja, wollte gerade sagen, sicherlich nicht umsonst. Das wird mir keiner schenken. Welche Kosten kommen denn da so auf mich zu? Gibt es da schon einen Überblick?
2: Ja, im, im Großen und Ganzen schon. Herr Winzer hat das gerade schon wunderbar beschrieben. Es wird also so sein, oder es wird oder es gibt bereits gesetzliche, jährliche Preisobergrenzen für den Einbau und Betrieb von Smart Mietern. Da hat also der Gesetzgeber schon äh, vorgearbeitet. Wichtig diese Preisobergrenzen gelten also für die sogenannten grundzuständigen Messstellenbetreiber. Diese müssen zwingend diese Preisobergrenzen einhalten. Ähm, die Preisobergrenzen sind unterschiedlich nach Art der neuen Messeinrichtungen und nach dem jeweiligen Jahresverbrauch. Äh, bei einer zum Beispiel modernen Messeinrichtung dürften die Kosten maximal 20 Euro im Jahr nicht übersteigen, da in dem Falle unabhängig vom Jahresverbrauch bei den modernen Messeinrichtungen. Wenn wir jetzt zu den intelligenten Messsystemen schauen, da richten sich die Preisobergrenzen dann nach den Verbrauchszahlen. So kostet zum Beispiel ein intelligentes Messsystem bei einem Verbrauch zwischen 6 und 10.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das darf maximal 100 Euro pro Jahr kosten. Und völlig richtig ist, was Herr Winzer gerade gesagt hat, nämlich diese Regelungen gelten für grundzuständige Messstellenbetreiber. Geht man dann an den Markt zu einem mitbewerblichen Messstellenbetreiber, dann gelten diese Untergrenzen, diese Obergrenzen, Entschuldigung, nicht, sondern da gibt es dann eine freie Preisgestaltung.
0: Okay, also ganz spannend. Aber das heißt, ich kann gucken, was ich da so alles an, an Dingen brauche oder am schlausten, ich mache es wirklich mit Ihnen gemeinsam und dann weiß ich ja, dass das alles Hand und Fuß hat. Jetzt haben Sie, äh, Herr Winzer, ganz am Anfang ja ähm, von einer Kommunikationseinheit auch schon gesprochen, die für ein intelligentes Messsystem einfach erforderlich ist. Was ist denn das ganz genau?
2: Vielleicht darf, darf ich da ganz schnell antworten. Ähm, also, das Smart Meter Gateway... Ähm, ist sozusagen der der Kern dieses intelligenten ähm, Messsystems. Ähm, ein Smart Meter Gateway ist praktisch die zentrale Kommunikationseinheit. Mit äh, seinem Einsatz nimmt der Datentransfer deutlich zu, denn wir haben nicht mehr nur einmal im Jahr Daten, die wir erfassen und übertragen, sondern es kommt zu einem permanenten Datenaustausch, einer permanenten Datenübermittlung. Da das... Ähm, ein, ein, ein permanente, einem permanenten Datenfluss beinhaltet, ist es ganz wichtig, dass wir hier Datenschutz und Datensicherheit entsprechend berücksichtigen. Diese Smart Meter Gateways müssen also spezielle Schutzprofile erfüllen, bestimmte technische Richtlinien für Datensicherheit verbindlich einhalten. Und das sogenannte BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, hat also diese Anforderungen definiert und kontrolliert eben auch die Einhaltung. Alle Smart Meter Gateways, die bundesweit eingebaut werden, müssen also auch BSI-zertifiziert sein, damit der Datenschutz gewährleistet ist. Und man kann es vielleicht am besten vergleichen mit dem Standard im Online-Banking oder mit dem Chip auf dem Personalausweis. Diese Stufe der, des, der Datensicherheit muss also auch bei Smart Meter Gateways erreicht werden.
1: Zwei und jetzt wissen Sie genau, warum der Herr Kummer Sorge hatte, dass ich Ihre Frage nicht beantworten kann. <lacht> weil die so kompliziert war, war das richtigerweise, dass er reingekrätscht ist und den Ball gleich aufgenommen hat.
0: Ja, sehr schön. Es ist ein Thema, was wirklich spannend ist, aber wo man ähm, nicht so ganz genau, wirklich ganz schnell den, den Zugang zu findet. Und ich nehme an, für Sie als Verwalter wird das ja wahrscheinlich auch noch was sein, was so ein, so ein Stück weit Neuland ist. Ähm, tausend Dank dafür, dass äh, gleich der Richtige mit der richtigen Antwort um die Ecke kam. Genau. Also das heißt, die Sicherheit muss auch gegeben sein. Kann ich denn äh, irgendwo sehen, ob das so ein zertifiziertes Gerät ist, was da ist? Also nicht, dass ich dann denke, demnächst meine sämtlichen Daten werden auch in China in Russland, weiß der Teufel wo, äh, gemacht. Ist da, ist da so ein Kleberli irgendwie drauf, dass ich mir das angucken kann?
2: Da ja, ist tatsächlich eine Kennzeichnung auf dem Gerät. Ja, und äh, wie gesagt, ähm, die, ähm, die Smart Meter Systeme da gibt es keine wahnsinnig große Anzahl von Herstellern. Die ist momentan noch sehr begrenzt und das lässt sich auch auf den Homepages dieser Anbieter sehr gut einsehen. Da sind also die entsprechenden Zertifikate auch mal ausführlich dargestellt für denjenigen, der sich intensiv dafür interessiert.
0: <lacht> sehr gut. Sag mal, wenn, wenn jetzt im Haus solche zentralen Kommunikationseinheiten da sind, dann äh, könnten doch auch noch andere Zähler darüber ausgelesen werden, oder? Also daraus sollte sich doch dann noch ein weiterer Vorteil oder Vorteile am besten ergeben.
1: Das ist auch Wunsch und Ziel des Gesetzgebers. Deswegen hat er diese, deswegen hat er vorgeschrieben, dass diese Schnittstellen in diesen Smart Meter Gateways auch offen sein müssen, damit eben nicht nur die Stromanbieter, sondern auch die anderen Medienlieferanten wie Gas, Fernwärme zum Beispiel sich auf diese Smart Meter Gateways schalten können. Mhm. Und dann habe ich eine zentrale Technologie, eine Plattform, die eben solche Ableseprozesse, Abrechnungsprozesse bündeln kann.
0: Also ich muss nicht immer da bleiben und, und für zig Leute den Keller aufmachen, sondern im Grunde genommen, das geht alles auf einmal und sogar auch noch ohne die Tür aufzumachen.
1: Im Prinzip sollte das die schöne neue Welt sein, richtig.
0: Sehr cool. Also digital, fernausgelesen, Energieverbräuche über alle Medien hinweg, das ist ja, ist ja eine traumhafte Zukunft, die Sie uns da malen.
2: Und wie gesagt, vielleicht nochmal ganz wichtig, der Punkt der Aussteuerung der Stromnetze, denn wie gesagt, je mehr regenerative Energien wir im Umfeld erzeugen, je höher der Anteil wird, desto mehr muss dieses Gesamtnetz ausgesteuert werden und da unterstützt die Technik also maß maßgeblich.
0: Wahnsinn. Also für mich kommt der Strom auch im Haus der Steckdose, aber ich finde das hochinteressant, was da so alles wirklich hinter den Kulissen gemacht wird. Vielen herzlichen Dank, Herr Winzer. Dankeschön, Herr Kummer, dass Sie uns in die Welt mal mit reingenommen haben. Also, was nehme ich damit? Die Leitungen werden demnächst wirklich optimal genutzt werden. Und äh, so diese Smart Meter sollen bis 2032 definitiv. Überall da sein. Die alten Zähler sind dann weg. Aber also dieser Ferrari-Zähler, jetzt weiß ich eigentlich auch, wie der heißt bei mir im Keller, dieses schwarze Gerät. Finde ich immer witzig. Sieht immer aus wie so eine Münze, die sich da irgendwie in der Mitte dreht. Das ist das Gerät, was wir da meinen. Das wird dann nicht mehr da sein. Vielleicht kann man es ja als Dekoration irgendwo noch in die Wohnung hängen. Also, Sie wissen dann mit den neuen Smart-Mietern da draußen, äh, wann was verbraucht wurde. Irgendwie. Also mich reizt das, schon alleine des Einsparpotenzials wegen. Wohnungswissen, das ist der Alltag für die Bayerische Immobilienmanagement GmbH. Also dein Verwalter kennt sich bestens aus damit, was an Immobilieneigentum so wichtig ist, was dieses Thema angeht. Und da kümmern sich Profis um alle deine Ideen für Wohnungen oder Häuser. Hier bekommst du den Rundum-Sorglos-Service von echten Profis. Also alle Wohnungs- und Miethauseigentümer, damit ihr nichts verpasst. Am besten den Winzers Wohnungswissen-Podcast gleich abonnieren und gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Bleibt mir nur noch zu sagen, es gibt weitere Themen. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Winzers Wohnungswissen.